1: bueno
0: hoy tenemos un disclaimer así que si ven a fernan que está comenzando a sudar y lo ven brilloso no es que está nervioso no es que el fantasy sus semanas en las finales y semifinales lo tiene nervioso lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky in line at the deli, i guess aha in my dentist's office sudando la gota gorda. Bueno, todavía no, todavía no he empezado, pero posiblemente vamos en camino. Pero no, no es porque estoy perdiendo mi serie. De hecho, las dos las estoy perdiendo. Estoy perdiendo en la final eh, con, este, contra Eduardo en la sala. Un saludito. Tengo posibilidad de ganarla. Estoy perdiendo 5 a 4, pero realmente estoy bien apretado porque la mayoría de esas categorías no estoy pegado. Entonces, en la otra... Que son 11 categorías, estoy perdiendo 11 a 4. Un saludito a Martínez con 7 los a mismo, creo que 7, 7 a 4. siete a 4 estoy perdiendo eh, y con básicamente los mismos bateadores que te gané a ti esta semana. Esos mismos bateadores la mayoría se han congelado. Porque, porque estoy es. Ay, no, yo creo que está, en eso estamos en semifinales y hay un 97% de que voy a quedar eliminado. Así que en esa liga, un, un saludito a Martínez si nos está escuchando.
0: En esa liga eh, tenemos dos compañeros que han, que han compartido en Sport Aros Podcast, que es Martín y Jan, que aparentemente ellos son que van, los que van para la final si todo sigue como está ahora mismo. Recuerde que estamos grabando domingo en la, domingo en la mañana, esto sale el lunes. Así que les voy a lanzar el reto a, Ma a, a Martínez y a Yankee para que estén con nosotros la próxima semana. Si ellos son los finalistas, los quiero tener aquí, que hablen y que ronquen y que digan todo lo que tengan que decir. Y de esta manera, damos y Que revelen sus trucos. <ríe> Exacto, que revelen los trucos. Pero de esta manera <risa> comenzamos esta edición número 29 de Fantasy Corner Baseball Edition, traído ustedes por Sports Out of podcast y como siempre nos pueden seguir en todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter que ahora no es Twitter a la vez X uh, TikTok YouTube eh, Apple Podcast Spotify y más ahí las tienen todas las plataformas si nos están viendo en YouTube ahí escoja su favoritas, síganos y nos tiene que seguir porque ahora estamos ahora en un, en una parte triste para el béisbol del de Fantasy Baseball porque se está acabando esto, ya están las ligas en finales, semifinales nosotros vamos a tener posiblemente uno o dos episodios adicionales después de este episodio, el, el de la semana que viene pues será nuevamente como que, eh, por si acaso hay ligas en finales, pues que tengan sus consejitos que ya no debe haber nada, pero ya si hacemos otro capítulo, pues ese capítulo va a ser definitivamente para tener unas conversaciones más abiertas de béisbol, experiencia, etcétera etcétera, pero una vez se acaba eso, es un, uno quitado y uno puesto. Viene el Fantasy de NBA por ahí, está a la vuelta de la esquina y el Fantasy Corner de Fútbol ya empezó, ya empezamos la primera semana, estamos en la segunda, en la, el, el segundo fin de semana se termina hoy lunes, así que si usted quiere estar al día en su liga de Fantasy Fútbol, ya sabe que tiene que seguir a Charlie y a los muchachos en Fantasy Corner Fútbol Edition, por aquí venimos a hablar de Baseball y Fenner te tengo una pregunta. Veo en el libreto que tú haces, que tú me preparas, veo aquí un nombre, entonces me veo mi gorra, y una noticia, una noticia que me tiraron, que llegó con el viento por ahí, pues uh, noté que hay rumores de que Otani se está vinculando con los Rexos. Yo sé que hubo un rumor, yo sé que se acabó, pero tú no tienes noticias de, de Otani, te tiré eso ahí para que para que nos comparta así si cuéntamelo ofendo vamos a empezar rapidito con las noticias que tiene lesiones y por supuesto con Otani
1: pues mira vamos a empezar con Otani no sin antes también tengo algo de acuña pero vamos a dejarlo de acuña para lo último qué te parece seguro que sí vamos a dejarlo pues vamos ya pues mira sí se rumora que Otani pudiera firmar la próxima temporada en Boston eh, él ha expresado en el pasado, no recientemente, pero él ha expresado en el pasado que él prefiere quedarse en el oeste, en el West Coast. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain
0: speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
1: Play for free at y yo sigo pensando que él se va a quedar en Anaheim. Yo lo, yo lo veo bien difícil. Yo pienso que de alguna manera había ahí o hay un preacuerdo para que él se quede ahí. Eh, posiblemente esa sea una de las razones que no lo cambiaron porque a lo mejor si lo cambia él decía, bueno, si me cambian no voy a firmar contigo y entonces para ellos evitar eso pues se, este, lo, se quedaron con él a pesar de que podían eh, podían traer mucho, muchos prospectos este, muchos assets en, en retorno si lo cambiaban, pero decidieron quedarse con él así que, pero no lo veo, no lo veo en Boston. De verdad, lo veo lo veo en Anaheim. En el, en el segundo o tercer caso, los gigantes. No, no lo veo en Nueva York ni en Boston. De verdad, cara. Bueno, disculpe aquí, bueno. que tengo, aquí, tengo ah. aquí a mi perro este,
0: ah. <risa> haciendo su presencia y me está, me está desconcentrando. Eh... Otani, una, una temporada un poquito agridulce porque empezó como que pff, comiéndose a los nenes crudos obviamente la lesión, lo sacó de, del lado de pichar de, de sus juegos y ahora finalmente no va a terminar la campaña, otra temporada decepcionante para los, los Angels de Anaheim que no solo Otani, ellos están perdiendo también la oportunidad de cambiar a Trout porque yo creo que Mike Trout tiene muchísimo valor y y allí no está haciendo nada. Yo creo que tienen que, que salir de Trout, si se van a quedar con Otani y de hecho deberían considerar salir de Otani también, pero eso tendremos, tendremos que darle tiempo al tiempo, como dice el refrán, para ver qué va a pasar con, con Shonei o Tani.
1: Es triste para la MLB, pirra, que estrellas de esa talla no estén en los playoffs. Eso le quita rating al béisbol. Es la verdad. A ver. Podría, podría tener mucho más rente ¿Tú te imaginas a, a Lebron en, en su prime que no estuviera en los playoffs? Horrible. En, en la NBA. Horrible. Horrible para la liga. Pues lo, pues lo mismo. Si, si no tienes OTAN ni ni
0: posiblemente dos de los mejores 10 jugadores se puede argumentar que ellos son están en el mismo equipo y no pueden hacer, así que esa es la diferencia entre el béisbol y otros deportes, que las estrellas no te cargan en el béisbol, tienes que tener un, un roster coherente, tienes que tener profundidad en múltiples posiciones, no solamente bateo, no solamente picheo, tienes que tener una combinación, incluso algo que el, el fanático casual y el fanático de fantasy simplemente no se da cuenta de eso es el relevo. El relevo de los equipos es bien importante, pero en fantasy eso no se usa casi. El fanático casual no está pendiente a eso y, y muchos equipos dependen del, del, del relevo en el, en el picheo para, para ganar muchos juegos en la temporada. Así que es bien complicado ganar con solamente dos o tres superestrellas en el béisbol.
1: Eso es así. Hoy, hoy día lo los lanzadores iniciales tiran de 5 a 6 entradas, 7 tal vez, pero no es común hoy día ver un lanzador tirando más de 7 entradas, no es común. Y cada vez son más y
0: más los juegos que son bullpen games, que comienza el bullpen, el, el primer momento. lanzador tira 1.2 entradas o 2 entradas y el resto pues el bullpen se encarga de ese juego. Así que para ganar es difícil tener estrellas solamente en béisbol y ser un equipo exitoso. Tienes que tener una combinación un poquito más sí, que así. Eso. así que vamos a ver qué ocurre con Shohei Otani. Eh, obviamente acá en Boston, yo no estoy en Boston, pero mi corazón está siempre con los Red Sox. Tenemos los brazos abiertos para recibir a Shoney Otari el año que viene, si es que suceda. Eh, ya les adelantamos que tenemos algo que decirles más bien un desahogo de Fernand, vamos a dejarlo para el final del episodio para que para cerrar con broche de oro eh, en cuanto a Ronald Acuña se refiere así que para los que nos están escuchando y están con el lápiz y papel en la mano deseosos que Fernand comience a zumbar nombre y recomendaciones vamos a eso ahora Fernan, cuéntanos vamos a empezar con los two star pictures. que veo que tienes
1: bastantes
0: opciones esta semana.
1: Sí, tengo, tengo seis para ustedes, pues mira, vamos a empezar con Ryan Pepio de los Ángeles Dodgers le toca esta semana ambos juegos en casa contra los Tigres y en el weekend contra los Gigantes de San Francisco dos equipos cuyo bateo son bajo promedio así que Ryan Pepio es mi streamer número uno para esta semana este de fantasy ya sea ya esté en la en la ronda de campeonato o en las semifinales. Entonces seguimos con Edward Cabrera de los Miami Marlins. Estuve verificando los matchups en la página de MLB y al momento de esta grabación no han salido los matchups de los Marlins esta semana, pero la última vez que él lanzó fue el miércoles, el pasado miércoles, así que él debe lanzar entre lunes o martes en casa contra los Mets y en el weekend contra los Cerveceros. La clave de Edward Cabrera es su control porque él tiene la la habilidad de generar mucho ponche. Este, aún no se sabe si va a ser como va a iniciar el juego o va a ser como relevista largo como en el juego anterior de ahí pasamos a Brian. ¡Woo! ¡Woo! Brian Wood de los marineros de Seattle en su última salida blanqueó a los Angels en 5 y 2 tercios de entrada y esta semana le toca en Oakland jugoso y luego en el weekend contra los vigilantes ese segundo matchup, mi recomendación especialmente ahora que estamos en rondas de campeonato, usted va a proceder con
0: precaución
1: así mismo es ese fue Brian ¡Woo! Y, y, y del señor Wu pasamos a Javier Azad de los Chicago Cubs, ha demostrado que es un lanzador adecuado en los matchups correctos la semana pasada le dieron pasta y queso pero como fue en Colorado pues se la voy a perdonar esta semana le toca contra los Piratas y en el weekend contra los Colorado Rockies en Chicago, no en Colorado. De ahí pasamos a Logan T. Allen de los Cleveland Guardians, un lanzador más adecuado en ligas donde no se juega para Quality starts porque es lo que promedia son como cinco entradas por juego. A pesar de eso pues te puede dar buena efectividad y algunos ponches. Esta semana tiene de la buena y la mala. El primer juego en Kansas City y el segundo, La Mala, con, en casa, pero contra los Orioles. Y por último, Mr. Brand Central. No escribí el nombre aquí, pero me acuerdo de él. J.P. Sears. No me gusta recomendar jugadores de Oakland, pero Mr. Brand Central tiene efectividad de 1.59 en sus pasados tres juegos. Y esta semana tiene matchups decentes en casa contra los marineros que el bateo de Seattle pues, no es tan fuerte como su pincheo y en el weekend contra los Tigres de Detroit
0: Importante, esas son las recomendaciones de los lanzadores que tiran en dos ocasiones y no olviden que Brian ¡woo! está disponible en un montón de ligas así que vaya ya. Es, es súper divertido decir ese nombre aquí en Fantasy Corner Baseball Edition con sí. Fernand Marcano porque... <risa> <risa>
1: no Alvarado, no Alvarado. No
0: Alvarado. Saludos a Fernán Alvarado. La semana pasada tuve para, de nosotros. para de nosotros Y le dije a Fernán Marcano, le dije Fernán Alvarado, pero imagínate. Eh, Muchos mucho Fernández en el mundo. De los lanzadores que tiran en dos ocasiones, vamos a los que tiran en una ocasión y obviamente empezamos con el pie derecho en esta lista porque si es Lugo.
1: Tiene que ser bueno.
0: Tiene que ser bueno, háblame Ferdinand, háblame que iba a ser mi primo esta semana ¿Qué tú crees pues,
1: que iba a ser? Pues mira, pues tu primo esta semana, Seth Lugo Le toca en casa contra los Rockies Y en general Ha sido una gran temporada para Seth Lugo Una de las pocas notas positivas de los padres de San Diego Así que En casa contra los Rockies Tremendo macho Ese es el mejor macho de los One Star que pude conseguir Los otros, pues tengo dos más Que no los recomiendo al mismo nivel Pero, pero te pueden servir Mike Clevenger de los Chicago White Sox ha lucido muy bien en cuatro de sus pasadas seis salidas y esta semana le toca en Washington y posiblemente lanza el domingo en Boston, pero al menos se lo recomiendo para el primer juego. Dropelo y si casualidad no necesita, guarde un app para el weekend, que siempre se recomienda guardar apps para el weekend y si necesita usarlo con Boston, lo usa. Es Mike Clevenger. Y por último. Christopher Sánchez de los Phillies de Filadelfia mi, mira, mira cómo yo te voy a recomendar a Christopher Sánchez también tiene dos salidas es que encontré muchos mejores de dos salidas que una salida así que mi recomendación no lo usen el primer juego porque es contra los Bravos en Atlanta ahora bien, la semana pasada Chris Sánchez permitió solamente una carrera en cinco entradas contra los Bravos ese juego fue en Filadelfia pero el de ahora es en Atlanta y entonces, en el segundo juego de esta semana, que es ahí sí donde te recomiendo que los uses, es contra los Mets. Pero en el juego de Atlanta, pues, le doy la opción, la dejo abierta por ahí para que proceda con precaución. Y ahora que digo proceda con precaución, seguimos para la próxima ronda, pirra.
0: Vamos entonces a la sección que se llama proceda con precaución y estos son lanzadores que están roster en, en bastantes ligas o que no son streamers, pero Correcto. usted va a proceder con precaución, usted, usted va a decidir si usted lo va a utilizar o si lo va a dejar en el banco. A veces dejar a jugadores en el banco ganan campeonatos. Así que especialmente en estas semanas, como dice Fernández, semanas de campeonatos en muchas ligas, hay que proceder con precaución. ¿Con quién,
1: Fernández? Con Lance Lynn, de los Dodgers. Uh, Aunque los Dodgers eres. tienen buenos machos en general esta semana. Lanslin ha cogido mucho paro esta temporada. Pirra, ¿tú sabes cuántos honrones le han dado a Lanslin esta temporada?
0: Uy, eh, sé que verifiqué el récord de Lanslin y tiene 11 victorias, 11 derrotas con un ERA de sobre 5. Eso es que le han anotado bastante. Tiene 29 salidas este año. Um, yo voy a decir que le han dado uh, contra, no puede ser tan malo. Vamos a poner que le han dado 12 cuadrangulares. No, 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 vamos a el 14 cuadrangulares esta
1: temporada. Pues mira, vamos a invertir ese número y, el, y movemos el 4 y movemos el 1. No. 41 jonrones ha permitido Lance Lynn este año, el número 1 en la liga. El segundo en la lista es Yuka, Lucas Violito con 30. Y, no la anoté, pero creo que es 35-36. ¡Wow! Así que 41 jonrones. Y todavía la temporada no se ha acabado. Oh, my yo no God. sé Yo de, debería como que buscar el récord del, del lanzador que más horror me ha permitido en una temporada regular. Pero 41. <risa> Oye, pero viste 14 y cogimos el 4 y lo invertimos. <risa> wow. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno ese número.
0: Traté traté de tratarlo bien, ¿sabes? Tiene el récord en 29 juegos, 11 y 11, 5, 94, casi 6 de ERA. Eso que... Eh, tiene 175 ponches en 166 entradas, aunque que el ratio no está mal de ponches por entrada lanzada. Correcto. Pero aparentemente le están viendo la bola. Lo que está tirando en vez de una bola de béisbol es una bola de softball en muchos de, lo, de los Nacho. días. Así que...
1: Nacho, que, que. Y esta semana los Dodgers tienen machos buenos, le tocan contra los Tigres y gigantes. Pero, ya sabe, usted va a proceder con.
0: Precaución. Eso es así. Así es muy. Bueno, eh, ahí tiene, cerramos el, el, el segmento de los lanzadores. Ahí tiene muchas opciones. fernán vino altito de, de, de opciones, como siempre. Aquí no nos reservamos los consejos para nosotros. Los consejos se comparten. Un saludito, bueno. a, ya, un saludito a Yankee. Un gran abrazo a Yankee. <risa> que, <risa> que, que va camino, <risa>
1: al parecer va camino a... La, a otra final. Aparente, otra final. Bien, bien. Me hubiese gustado enfrentando en la primera ronda, pero pues sí, no, no se me dio. Porque, porque tuve el performance de mi equipo en la primera ronda estuvo... Me Estuvo duro, estuvo duro, estuvo sí, duro. Sí.
0: Bueno, de los lanzadores, vamos a los bateadores. ¿Qué recomendaciones Fernand tiene de bateador? Pero como siempre, vamos a darle una explicación de cómo se ve la semana en cuanto a juegos. ¿Quién juega 7, 6, 5? Fernan, cuéntame cómo, cómo se ve la semana en cuanto a juegos repartidos y después brinca directamente a los bateadores que tienen la recomendación.
1: Ah, pues súper. Mira, comenzamos con 11 equipos. 11 equipos tienen 7 juegos, 18 equipos tienen 6 juegos y un solo equipo tiene 5 juegos. Esos son los Arizona Diamondbacks. Los Rockies de Colorado juegan todos sus juegos, esta vaga la redundancia, en la carretera. Pero como quiera que sea, te voy a hablar de dos jugadores de ese equipo que debes añadir para esta semana y para la próxima. Porque si tu liga juega la final la próxima semana, aunque no lo re recomendamos, tranquilo que aquí vamos a estar para ti. Así que no te vas a quedar arrollado. Te lo, te lo, te lo prometemos aquí en la familia SportsArts para que vayas organizando tu equipo. Ok, vamos a comenzar con Nolan Jones de los Rockies de Colorado. A estas alturas yo creo que Nolan Jones es un must roster en liga de dos equipos o más. Lo hemos mencionado anteriormente porque está produciendo también en la carretera. Esta semana los Rockies juegan 3 en San Diego y 3 en Chicago contra los Cubs. Pero la última semana juegan 7 en, en, en casa, así que toma eso en, en consideración si tu liga eh, juega a la final la próxima semana. Se fue Nolan Jones. Y de Nolan Jones pasamos a su compañero de equipo que recientemente regresó de una lesión, Chris Bryant, que tiene los mismos matchups que Nolan Jones desde que, y desde que regresó de su lesión está produciendo con promedio de 2.92, 2, 2 rones, 7 carreras y 7 carreras empujadas en 7 juegos. Y ya está, en, pero todavía está en 57% de la liga de Yahoo así que si lo tienes en tu equipo no lo tropees, y si no lo tienes y está disponible, debería altamente considerarlo, ese fue Chris Bryant de los Colorado Rockies de ahí pasamos, no me gusta recomendar muchos atléticos de Oakland, pero Zach Galef, segunda base, solamente un home run y una base robada en septiembre pero continúa bateando para 2.80 durante el mes, esta semana los, los atléticos juegan en casa tres veces contra los marineros y cuatro jugosos contra los Tigres de Detroit. Ese fue Zach Kellogg. Y él tiene la capacidad de conectar jonrones y robarte bases. De ahí pasamos a Jorge Polanco de los Gemelos de Minnesota. Quien en sus pasados 20 jue 27 juegos perdón, batea para 308 con seis jonrones y tres bases robadas. Y esta semana los gemelos. Juegan tres veces en Cincinnati y luego regresan a casa para jugar tres contra los Angels. Se fue Jorge Polanco. Si necesitas un receptor, que en toda liga siempre hay dos o tres equipos que no están contentos con su receptor, Mitch Garber es una buena alternativa, lo hemos mencionado anteriormente, en gran parte porque está jugando todos los días. Y estamos en un momento de la temporada donde no podemos escatimar, no podemos esperar porque alguien de nombre produzca, así que por ejemplo, si usted tiene un catcher como Sean Murphy que lamentablemente tiene el tiempo básicamente dividido a la mitad en, en, esa, en ese equipo de los Bravos con Travis Darnold lamentablemente no lo puedes tener tú no puedes tener un catcher que cuando los Bravos juegan siete juegos, el juega tres o cuatro. no puedes tener un catcher así este, así que no sé si es que Brian Snooker le tiene cierta lealtad a Travis Darnold. Él estuvo en el equipo campeón el 2021. Pero definitivamente yo dropearía a Sean Murphy por Mitch Garber. Y otro que va por un slumpcito chévere es JT Realmuto, También lo consideraría si, si no hay otras opciones, porque de verdad no le va muy bien últimamente. También consideraría a JT Realmuto porque ahora mismo no queda mucho tiempo y no podemos, ese vidrazo no, no lo podemos esperar así que si tiene allí a JT Realmuto y no hay otras opciones de catcher de verdad que Mitch Garber puede ser una opción, los vigilantes esta semana juegan en casa contra los medias rojas tres y tres contra los marineros se fue Mitch Garber por si necesitas catcher y por último Mr. Burger King Jay Berger de los Miami Marlins ha tenido una buena producción desde que llegó a los Marlins. Esta semana juegan cuatro en casa contra los Mets y luego en el weekend contra los Cerveceros de Milwaukee. Recuerden que los Marlins están jugando por ese último Wildcard y tienen posibilidades, así que los Marlins están dando todo por el todo. Y los Marlins en su existencia, eh, desde que eh, desde su existencia en el año, creo que fue en 1993 solamente han ido a los playoffs tres veces en 30 años pero dos de ellas han ganado campeonato así que, <risa> así que los Marlins este nunca se pueden tomar ligeramente
0: eso eso es increíble uno de esos años nuestro poch, Iván Rodríguez pues logró picar su único campeonato me parece correcto
1: yo creo que sí, porque él en Texas no ganó ninguno. Estoy pensando eh, si... Detroit
0: no ganó, obviamente. No.
1: Definitivamente
0: creo no. que fue su último, su único campeonato. así que
1: Bueno, yo sé que es pero yo no... Detroit fue a una serie mundial contra San Luis, pero yo no recuerdo en qué año fue, pero para mí que ya Iván Rodríguez no estaba. Para mí que ya para ese tiempo él se había retirado.
0: Definitivamente. Entonces tengo una... una una información la cual tú estabas preguntando el récord de jonrones permitidos en un año por un lanzador el récord overall lo tiene wow me, me disculpan aquí con este nombre Bert Bly Blyleven o Blyleven eh, ah, sí, Blyleven, sí, que. O sea, yeah. En el 1986 lanzando para el equipo de Minnesota permitió 50 cuadrangulares, pero en la Liga Nacional, oh, wow. en la Liga Nacional que está eh, donde están los Dodgers si, si mi memoria no me falla, pues José Lima es quien tiene récord en el año 2000 cuando permitió 48 cuadrangulares cuando jugaba para Houston y eso era cuando Houston estaba en la en la Liga, en la Liga Nacional. Nacional. Porque, y, de, y en cuanto a lo de Pocho Rodríguez, 2003 fue el único campeonato de él con el equipo de los Marlins de la Florida, me parece, para ese entonces todavía. Eh, era el tiempo, sí. la Fernan, eh, hablamos en, en las noticias un poquito de Chaneo Tani, pero tú querías hablar algo de Acuña y lo dejamos para el final del episodio. Cuéntame, ¿qué querías comentarnos mira, sobre Acuña?
1: Mira, estoy viendo mucho. Estoy, mucho, estoy viendo mucho últimamente en las redes que si el contrato de Acuña, que si lo cogieron de Bobo, que si mira todo el dinero que, de, que dejó pasar. Gente, usted tiene que entender cómo funciona el negocio del béisbol y los contratos. Vamos a explicar, yo, yo creo que ya expliqué esto en una ocasión, pero vamos a explicarlo en síntesis, un resumen cortito. Cuando tú subes a las grandes ligas, tú tienes... Seis años para convertirte en agente libre. Los primeros tres años, tú cobras el mínimo, el mínimo de Grandes Ligas. No sé ahora mismo cuánto está, pero debe estar como por los 700 mil, tal vez un poquito más, debe estar más o menos por ahí. Una vez tú subes a Grandes Ligas, ese es tu salario los primeros tres años. Si un, el equipo no tiene que pagarte más de esos 700 mil o del mínimo que es esta temporada. Una vez, después de esos tres años, entonces, basado en tu ejecución, tú eres, tú eres candidato arbitraje y ahí tú llegas a un acuerdo con el equipo en cuánto vas a cobrar en ese año. Pero tú no eres agente libre. Tú, eres tú sigues siendo propiedad de ese equipo. Son tres años más y basado en tu ejecución y comparado con esas ejecutorias de otros jugadores de otros equipos que están... Porque, por ejemplo, la escala del primer año de arbitraje es una. La escala del segundo año de arbitraje es otra. La escala del tercer año de arbitraje último año es otra. Así que eh, no, no, no se cobra lo mismo. Y una vez tú tienes los seis años de servicio, entonces eres agente libre. Adicionalmente, esos seis años muchas veces se pueden convertir en siete años porque, yo he hablado esto anteriormente aquí, en los episodios lo que se llama Service Time Manipulation, que manipula el tiempo, no te, suben, no te suben a principios de temporada para que no puedas acumular suficiente tiempo de servicio y así tenerte un año más. Hay otros tecnicismos que ahora están saliendo, pero en, pero en un resumen corto así es que funciona. Ahora bien, Ronald Acuña, cuando él firma este contrato, voy a buscar la fecha aquí, me parece que fue en el 2019, lo tengo por aquí el 2 de abril del 2019, estamos hablando de hace cuatro años atrás, eh, él firmó un contrato de ocho años por 100 millones y con incentivos llegaba a 124. E ese contrato, ¿verdad? Pero hay algo que la gente no está viendo. Yo estaba buscando información, pirra, y yo creo que ha sido el contrato más alto que le han ofrecido a un jugador pre-arbitraje, antes de su arbitraje él cuando él firmó ese contrato, él solamente había jugado el, eh, un año entero así que Acuña y su agente decidieron pues mira, quiero asegurar mi futuro, no, no quiero esperar tres o cuatro años quiero asegurar mi futuro ahora y firmó ¿y saben qué? sí, está cobrando, está cobrando mucho menos pero está en, en un equipo ganador que está ahí, que últimamente ha estado ahí todos los años para ganar en la contienda. Si no ganan, siempre están ahí para ganar los playoffs. Él está en un equipo ganador. No está en un equipo ahí que se elimina a final de temporada, recoge las maletas, te vas para tu casa. Y como Mike Trout, como Shoney Otani, que así ha sido lamentablemente y, y, y eso le hace daño al deporte del béisbol. a quien le duele. Él tenía... Él no fue como Lindoli Correa. Lindoli Correa decidieron esperar. Él decidió no esperar y asegurar su futuro ahora. Y eso no tiene nada de malo. Y, y llegaron a ese acuerdo. Entonces, ahora hay jugadores que pre-arbitraje han cobrado más que él. Pero mira el tiempo que ha pasado. Eso fue hace cuatro años. Y de verdad estoy buscando y no lo encontré. Bueno, no, no sé esa información. De algún contrato que antes de, olvídate del tercer año pre-arbitraje, solamente había jugado un año y firmó 100 millones. Eso yo, eso yo no lo había visto. Creo que a Luis Robert le, le ofrecieron, le ofrecieron como 50, 60 millones, más o menos así. Él estaba empezando y, lo, y le ofrecieron un, un contrato pre-arbitraje pre y él así aseguró. Él le quedan, a, mira, y Ronald Acuña. Le, le quedan cuatro, después de esta temporada, le quedan cuatro más, 24, 25, 26, 27. Una vez concluida la temporada del 2027, es que él es agente libre y, él es, y me parece que él ahí va a tener 29 años. Así que él fácilmente ahí puede tener su payday. Y yo estoy seguro que si los Bravos le ofrecen una extensión ahora, a menos que no sea algo porque saben su valor, él no lo va a aceptar él va a jugar lo que le queda y cuando tenga 29 años pues ahí va a tener su, su gran payday eso también se le debe este, a la mente maestra que es Alex Santopoulos de los Bravos de Atlanta o sea, el pre presidente el tipo es un caballo ¿sabe? El tipo es un caballo sabe lo que está haciendo tú como jugador tú tienes una decisión Lindor y Correa la tuvieron saco el ejemplo de Lindor y Correa porque son bóricos conocidos le ofrecieron, le ofrecieron contratos antes de ser agente libre no los aceptaron. Yo recuerdo que a Lindor le ofrecieron una extensión de 200 millones en Cleveland, la cual no aceptó. A, a Carlos Correa, bendito Carlos Correa, terminó cobrando menos de lo que le habían ofrecido. Eso no, es, eso no es noticia de no conocimiento, lo sabemos. Terminó firmando por 200 millones cuando él, antes de ser agente libre, le había ofrecido más dinero, el cual terminó pues no aceptando. Pero eso de, así se trata el negocio del béisbol. Pero entonces ahora la gente, op opinando, claro, después, después que le ven los huevos al perro, sabes que es macho. Así cualquiera, es la no. verdad, pirra. Claro, claro. Así, así me... cualquiera, pero entonces no, no, no tienen el conocimiento ni no saben el contexto de cómo se hizo ese contrato y cómo funcionan los contratos en el béisbol.
0: No, mira, y, y tú diste en, en la clave con dos ejemplos. Uno que do, los dos boricuas le dijeron que no a esa extensión de contrato, a esa negociación de contrato. Uno logró conseguir más de lo que le habían ofrecido inicialmente. El otro no logró conseguir más. Así que este, te puede salir como que no te puede salir. Así que Acuña yo creo que eh, en el fondo hizo lo correcto. Él aseguró su futuro porque tú mencionaste en varias ocasiones que él puede tener su país de ahí cuando tenga 29 años, pero es que él ya tuvo su, un buen payday, él va a tener su segundo payday, claro. porque 100 millones es, un, es una cantidad de dinero que cambia completamente la vida, es, es dinero generacional, o sea, no solo tú, tú y tus hijos pueden vivir el resto de su vida con ese dinero, y él cuando tenga 30 años va a ser posiblemente uno de los mejores tres jugadores de las Grandes Ligas, si, si todo sigue como va, y, claro. y todos los equipos le van a tirar la vida, porque ya vemos como hay, hay jugadores que con esa edad están filmando muchísimo dinero. Y Acuña yo creo que, que, que va a tener su segundo gran payday cuando se le vence ese contrato. Así que al final del camino va a ganar buen dinero en su carrera en la... Claro mayoría. que sí.
1: Y mira, Pirra, y, y voy hay una cosita más. De aquí a cuatro años, los salarios van a haber escalado mucho más y posiblemente Acuña esté cobrando 50 millones al año ya faltan cuatro años y en, esto, en estos años eh, eso,
0: esas nóminas en los deportes principales están subiendo muchísimo, vienen contratos claro. de televisión vienen eh, otro tipo de situaciones que hace que, que los equipos cuesten más, que sean más el valor de los equipos sea mayor, y yo siempre lo he dicho si, hay, si se le tiene que pagar a alguien obviamente los dueños no pueden perder dinero en esto, esa es la idea claro Pero quienes hacen el espectáculo sin duda son los jugadores y el dinero tiene También. que estar en los jugadores por eso es que cada vez que, di, que yo escucho ah, no se merece X cantidad de dinero, fulano de tal, yo digo, pero ¿por qué no se lo merece? Si es que la, el equipo tiene que gastar dinero en, en, en contrato y él es, él, es, él es el que está vendiendo jerseys, él es el que está vendiendo sillas para que la gente uh -huh. vaya al estadio, así que en eso yo estoy bien claro de que, de uh -huh. que los jugadores tienen que ser los que, los que, sea, los que se lleven uh -huh. el, el Botín.
1: Mira, para que tú tengas una idea, aquí yo tengo una lista de jugadores que han recibido contratos pre-arbitraje. Bueno, hay una lista como de 15, pero mira, Andrés Jiménez de los, eh, de los Guardians, este año firmó una extensión de 8 años y 106 millones. Eso fue este año, cuatro años más tarde. Es eh, que Brian Hayes el año pasado firmó una extensión de 8 años por 70 millones. Eh, tengo aquí... Ah, de tus Red Sox. Garrett Whitlock firmó una extensión de 4 años por 18 millones. Eh, el catcher... El catcher Kaver Reese firmó un contrato, una extensión de 8 años por 50 millones. Eso fue este año, catcher de los nacionales. El, el closer, ese tipo ha sido... Tremendo asset para los marineros de Seattle este año. Andrés Muñoz firmó una extensión de cuatro años por 7.5 millones. Ellos sabían lo que tenían ahí y lo quisieron asegurar. En vez de ir a te vamos a pagar esto. Emanuel Clase, el closet de los Guardians, cinco años, 20 millones. Los closets de hoy día cuestan mucho más que eso. Michael Harris, compañero de equipo de... De Ronald Acuña firmó una extensión de 8 años y 72 millones Cuatro años más tarde de lo de Acuña, 8 años 72 millones y todavía no supera el sueldo de Acuña entonces la más notoria Julio Rodríguez que firmó bueno ese contrato es un poquito más complicado pero tiene un, un sueldo garantizado de un mínimo de 209 millones por 12 años pero eso fue este año, no hace cuatro años atrás y son 12 años también que eh,
0: posiblemente cuando de, en 12 años pues no va a tener, queda tiene ahora mismo el como 21, 22 años?
1: Por ahí, más o menos.
0: Sí, o sea que estamos hablando que va a estar por 33, 34 años cuando termine ese contrato. No es lo mismo tener 29 que tener 33, 34 años.
1: Ahora, ahora hay unos incentivos en su contrato que podrían ascender a sobre los 400 millones. Uf. Pero, pero el mínimo garantizado son 209. O sea, que él puede hacer no más nada, el resto que le quedó su contrato, y él va a cobrar ese dinero. Wow. Y te voy a dar dos más. Este año yo lo tengo a lo fíjate lo tengo en ambas de mis ligas y me ha salido muy bueno. Corbin Carroll, pre-arbitraje. Ocho años, 111 millones. Por eso fue este año. Y ya sabemos el, tal, el nivel de talento que es Corbin Carroll. Y va a ganar el novato del año de seguro, y por último Juan del Franco, 11 años 182 millones el 182 millones el año pasado pero para que tenga contexto, estuve buscando en aquel tiempo, no, no en el 2022 ni 2023, en el 2019 cuando fue Acuña que firmó ese contrato y no encontré a nadie que dentro de su primero o segundo año pre-arbitraje le ofrecieran esa cantidad de dinero sí, así que independientemente le hice historia con eso, porque fue el jugador me, mejor pagado de los de los prearbitrajes. ¿Y él decidió aceptar eso ahora?
0: Seguro, y, y no está y no está mal y yo no sé si Acuña se está quejando, <coughs> pero yo veo que que se está quejando más bien en la prensa.
1: <risa> la prensa y la gente,
0: <risa> Bro, de Acuña está montado en un Lamborghini, olvídate de eso. <risa> exacto, exacto,
1: exacto. Él va él va a tener su payday. Créeme, créeme que Acuña
0: puede pagar sus biles con su salario actual. Así que no se preocupe por su, su situación económica.
1: Y él, muy... él, y él se casó reci recientemente. Él se casó de día en California, porque los bravos estaban en Los Ángeles e ese día. Pues Ronald Acuña se casó con su esposa. No sé si yo había mencionado esto en el, en el en pasado episodio. Él se casó con su pareja, mejor dicho, porque si no se casaba, el, creo que la visa expiraba y se iba a tener que ir a Venezuela y no podía regresar en, en varios meses entonces pues, pues se casaron y el hombre desde que se casaron ha estado en fuego esa producción así sad. que si tú tienes ese support system oye eso influye mucho en los jugadores si tú tienes esa familia, ese support system que te ayude, oye eso influye mucho en el, ter en el terreno y tu performance definitivamente tienes, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos cerca eso vale mucho para los jugadores
0: definitivamente así que Acuña, usted no esté opinando de Acuña Acuña está feliz con su salario brother y puede, y puede ser que, que valga más de lo que está cobrando perfecto, pero tampoco es que está cobrando 700 mil pesos, estamos hablando de un jugador que va a ganar por los próximos cinco años sobre 17 millones por temporada, así que yo creo que eso es un salario y, de
1: y no, no tengo esta información frente a mí, pero podría buscarla, pero podemos presumir que Acuña debe tener algún contratito en hospicios por ahí.
0: Ah, definitivamente. Siendo claro. una, una de las caras de las grandes ligas, porque no tan solo de Atlanta, es una de las caras de las grandes ligas, así que es más, estoy, estoy contigo.
1: Voy a buscar esa información para un futuro episodio. Si, si hacemos ese último episodio, que hablemos de béisbol en general, que Quisiera que, 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 que Ángel estuviera, quisiera que Omar estuviera, si Yankee Martínez también se pueden unir. Vamos a planificar
0: algo chévere para, para ese episodio. Pero nada,
1: este ahí escucharon el,
0: el rant, un rant PG-13 de Fernan en cuanto a lo de Acuña y me parece que eh, muy de acuerdo con lo que comp compartió con nosotros Fernan. Son detalles que los fanáticos casuales como yo y como muchas de las personas que nos escuchan pues no conocen. Y pues para eso estamos aquí, para eso está Fernández, el caballo aquí para dar, como yo digo, para zumbar melaza. <ríe> Me encanta esa palabra chentosa, melaza.
1: Ah, sure Entonces,
0: sí. Y ya les adelantamos que estamos prácticamente en el penúltimo capítulo de baseball, eh, de Fantasy Corner Baseball dicho el próximo capítulo será también en cuanto a recomendaciones ya tirando los últimos cartuchos para esas personas que aún siguen jugando playoffs y finales, esperamos que estén ya en las finales en ese momento y después tendremos un capítulo especial que es donde vamos a hablar un poco más de béisbol y ser los menos, menos libreto y más conversacional va a ser ese capítulo con mucha información, vamos a tratar de preparar algo bien chévere para hacerle una despedida eh, grandiosa y, y gloriosa en cuanto al fantasy Corner Baseball, he dicho, edición 2023, que vamos a cerrar con 30 capítulos Fernández. ¿Quién lo diría que vamos a hacer 30 capítulos sí, Así, Así que, pues... Eso no se podría hacer si no fuera por el apoyo de ustedes, los que nos escuchan, los fanáticos. Así que gracias. Y como siempre les exhortamos, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, de hecho, ahora que vamos a hacer ese capítulo especial, si usted tiene algún tipo de, de pregunta que usted quiere que la discutamos, algún, algún tipo de comentario que quiere que lo mencionemos en ese capítulo, pues pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales. Nos, nos encuentra como Sports Artists Podcast. Y pues ahí déjenos un, un, un mensaje y nosotros vamos a ir anotando. Y cuando vayamos a ese capítulo, pues sin duda vamos a estar contestándolo. Así que, mi gente, no queda tiempo para más. No me quiero ir sin antes darle las gracias primero a ustedes y segundo a Chris Yael que está detrás de los controles. Que sin él, como siempre le he dicho, nosotros no salimos de mi computadora si Chris Yael no estuviese ahí. Así que gracias a Chris Yael. Y este, es, este fue el capítulo número 29 de Fantasy Corner Baseball Edition. Mi nombre es Israel El Pirrarugo, como siempre, el caballo Fernand Marcano. Así que mi gente, será hasta la próxima semana.
1: Excelente semana, familia.